0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado.
1: Olá, bem-vindos à Câmara dos Representantes. Hoje o nosso convidado é o Secretário de Estado das Comunidades, Dr. José Luís Carneiro, a quem desde já agradeço a sua presença aqui em estúdio. E vamos começar pelo reforço de funcionários nos consulados portugueses. O Ministério dos Negócios Estrangeiros já tem luz verde das finanças para a abertura de concurso e pergunto-lhe o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas qual o número de vagas e para que
0: países? Este é um concurso que vai permitir reforçar os meios humanos nos serviços consulares e que abrange todas as categorias profissionais, desde os assistentes de residência até aos assistentes técnicos, técnicos superiores e também eh, chanceleres. Portanto, trata-se de procedimentos diversos para reforço de meios e que vem no seguimento de um esforço que foi também realizado em 2016, em 2017 e que continua em 2018. Acontece que em 2016 tivemos pela primeira vez a experiência de uma realidade que é uma realidade que é difícil de enfrentar, embora nós tenhamos estabelecido uma estratégia para enfrentar essa realidade, e tem a ver muito com o processo de envelhecimento da administração pública, por força das não-admissões durante 2010 e 2015, o que levou a um progressivo envelhecimento e que muitos funcionários consulares, além da perda de cerca de 25% de rede externa do Ministério dos negócios Estrangeiros, levou a que uma parte muito significativa tivesse alcançado ou estivesse muito próximo da idade da reforma, de tal forma que o concurso aberto em 2016 não foi suficiente para colmatar as saídas por aposentação. Por outro lado, tínhamos uma outra situação também, que é a situação de termos postos que estão em países cujo rendimento médio das famílias está muito acima do rendimento médio em Portugal, o que levava a que, por um lado em alguns casos, abríssemos concursos para esses postos e ficassem desertos, ou seja, sem quaisquer candidatos, e, noutros casos, conseguimos admitir esses funcionários que, ao fim de meia dúzia de meses, saíam dos postos. Portanto, houve que fazer face aqui a uma complexidade eh, nos serviços vasta. Por um lado, a escassez de recursos, por outro lado, a necessidade de tornarmos a rede mais atrativa. E, portanto, trabalhámos nestas duas eh, dimensões e depois a dimensão da modernização. Permita-me, porque julgo que é importante explicar isto. Por um lado, como é que trabalhamos na atratividade da rede. Trabalhámos, por um lado, ao nível da rede dos professores do estrangeiro na criação do mecanismo definitivo do mecanismo de correção cambial e, em relação aos trabalhadores consulares trabalhámos no mecanismo que entrou em vigor no Orçamento de 2018 e que teve aplicação há dias com a celebração do acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Consulares em sede IRS, garantindo que há uma porcentagem do seu salário que não é tributado em sede IRS, ganhando com isso poder de compra e tornando os postos mais atrativos. Para se ter uma pequena ideia, pode variar num acréscimo que vai entre 30% nos Estados Unidos da América até quase aos 50% na Suíça, 28% na França. Ora, este é uma parte digamos, do trabalho desenvolvido, para garantir condições de atratividade da rede e condições de competitividade comparativamente a outros setores empregadores nesses países. Por outro lado, o reforço de meios humanos, com concurso em 2016, concurso em 2017 e agora concurso para 2018. Estará, portanto, para sair, aliás, sugiro que os nossos portugueses no estrangeiro, estrangeiros, seus filhos, os seus familiares, estejam atentos ao concurso, para poderem concorrer a esse concurso e, ao mesmo tempo, temos também, como se sabe, em Curso, a modernização dos serviços, que faz parte também deste conjunto integrado, reforço de meios humanos, motivação dos meios humanos e modernização dos serviços.
1: No que se refere ao reforço de meios humanos e aos concursos, estamos a falar no universo de quantas vagas e para que países?
0: Não queria agora entrar nesse detalhe por razões diversas, porque para já vamos abrir apenas uma parte do que está previsto em termos de bolo global. Nós gostaríamos de cumprir uma meta, que era de repormos os meios humanos em condições em que, comparativamente a 2015, tivesse havido um ganho líquido efetivo e esse ganho líquido efetivo vai depender muito do efeito que esta medida eh, relativa ao IRS venha a ter em termos de capacidade para segurar nos postos esses mesmos funcionários. Portanto, gostaríamos apenas de falar dos números quando tivermos uma leitura mais exata, não apenas da segunda fase do concurso, nós temos uma primeira fase do concurso que vai abrir agora, temos uma segunda fase que esperamos que seja até ao final do ano 2018 e temos ao mesmo tempo o efeito do mecanismo de RS. E portanto, queríamos tratar deste conjunto de, numa globalidade e eu gostaria que fosse o Ministro dos Negócios Estrangeiros a poder eh, tratar por altura da sua deslocação à Comissão dos Negócios Estrangeiros para efeitos de capacidade de objetivação dos efeitos que tem em toda a estrutura dos meios humanos do ministério dos Estrangeiros. Mas
1: não querendo falar em números no que se refere a vagas, vamos então olhar países. Pelo menos sabemos que um dos países destinatários desses concursos é a Venezuela, que vai ter o reforço Sim. de cinco funcionários consulares. na Venezuela
0: consulares. já podemos anunciar nesse país o número de funcionários que iremos portanto, recrutar, trata-se de cinco novos funcionários, dois para o Consulado de Caracas, dois para o Consulado de Valência e um para a Embaixada, em Caracas e eh, acresce a este grupo a deslocação mas neste caso em comissão de serviço de dois funcionários do Instituto de Registros e de Notariado, tendo em vista dar maior celeridade aos pedidos de nacionalidade na Venezuela. Queria dizer também que nós, desde que visitei a Venezuela pela primeira vez o Ministério da Justiça criou uma resposta uma resposta que permitiu que nós entre janeiro de 2017 e março de 2018 tivéssemos despachado mais de 5.800 pedidos de nacionalidade acontece que, feita é a última avaliação e por força do, do aumento e do acréscimo na procura, esta resposta não tem vindo a ser suficiente, nomeadamente a imposto, a razão pela qual se decidiu no esforço conjunto, do ponto de vista financeiro do Ministério dos Negócios Estrangeiros com o Ministério da Justiça, enviar em Comissão de Serviço dois funcionários que estarão durante 60 dias a despachar nacionalidade. Se for necessário prorrogar essa Comissão de Serviço, naturalmente que essa Comissão de Serviço será reforçada. Queria também dizer que um outro posto que irá ser reforçado para ter uma pequena ideia, porque também é uma área onde temos uma procura crescente de São Paulo e Santos, na medida em que transformamos Santos em escritório consular e essa será uma prioridade que corresponde a uma qualificação do posto consular de Santos, que vai dar outra estabilidade ao posto e criar as condições até para que no futuro possa de novo poder evoluir de categoria. Mas para já estamos a falar de um, de, escritório, de, consular. De um escritório consular
1: em Santos e, nesse caso, vai ter também reforço de pessoal. Santos.
0: Sim, haverá reforço. Neste momento estamos a falar de cerca de quatro novos funcionários, ou seja, um funcionário que ficará em São Paulo, mais três que se deslocarão no âmbito deste recrutamento e depois seguirão outros em comissão de serviço numa primeira fase para garantir uma supervisão dos serviços que irão ser prestados em Santos. E, portanto, quer para garantir capacitação de competências em local de trabalho e para supervisionar a relação do escritório consular com o Consulado-Geral de São Paulo. Um outro posto, para se ter uma pequena ideia, que também queremos reforçar, é o posto de Londres, na medida em que se trata, como se sabe, de postos que nós reforçamos como se sabe em 2017, com 79 novos funcionários, 5 para Londres e 2 para Manchester. Continua contudo a ser, portanto, uma área onde temos comunidades portuguesas que têm continuado a crescer, continua a ser dos países para onde ainda continuam a emigrar mais portugueses. Apesar
1: do Brexit estar quase a bater à porta.
0: Sim, mas o Reino Unido é um país com uma democracia muito antiga, com um Estado de Direito consolidado em termos de valores sociais e tem, efetivamente, um conjunto de oportunidades muito significativo razão pela qual continuamos a ter um fluxo muito significativo, mas fluxos muito diferentes também da antiga imigração. Porque ainda agora os dados que saíram do Instituto Nacional de Estatística demonstram que nós tivemos cerca de 81 mil saídas, o que significa menos quase 19 mil do que as saídas de 2016. É um dado muito importante. Ou seja, saíram do país menos 19 mil pessoas do que tinham saído em 2016. E destas, 60% voltam ao país em períodos inferiores a um ano. Para ser uma pequena ideia, nós estamos com cerca de 700 voos por por semana para o Reino Unido e do Reino Unido para Portugal. O que mostra bem hoje o nível de mobilidade entre o Reino Unido e Portugal e Portugal e o Reino Unido. O custo das viagens é também muito baixo comparativamente àquilo que é, por exemplo, uma deslocação entre Porto e Lisboa. Tudo isso cria um mercado laboral, que é o um mercado laboral europeu. Os 10 principais países para onde saem emigrantes, oito deles são europeus, depois a Angola e Moçambique. Para se ter uma pequena ideia, o Reino Unido para onde saíram 30 mil portugueses, a França para onde saíram 18 mil, a Suíça 10 mil, a Alemanha 8 mil, a Espanha 7.000, Angola 3.900, a Bélgica 3.400, Luxemburgo 3.350, a Holanda 1.960 e Moçambique 1.400. Ou seja, oito países europeus dois extra-europeus, Angola e Moçambique. Mas lusófonos. Países de língua oficial portuguesa. onde temos comunidades, porque o que mostra os relatórios da migração é que, de facto, o fluxo migratório, em regra, ocorre para onde temos comunidades consolidadas, porque é a partir dos conhecimentos Onde dos a amigos, língua não seja obstáculo. É, onde temos amigos, onde temos pessoas conhecidas, onde temos, portanto, uma maior segurança, uma maior confiança, que fazemos esse percurso, esse primeiro percurso migratório. E, portanto, os dados mostram que, efetivamente, o Reino Unido continua a ser um país de procura e, portanto, é também um dos países onde nós continuaremos a reforçar, mas entre muitos outros, porque de facto há E um há como... também
1: os novos países emergentes da imigração portuguesa. É,
0: há países emergentes e há... Por também... classe profissional, se é, me é, lembrar é, dos é, médicos, a Arábia Saudita, sim, por exemplo. Sim, há, há países como o país nomeadamente do Médio Oriente, Norte da África, onde efetivamente é necessário reforçar, estou a pensar na Irlanda, por exemplo, onde é necessário reforçar as secções consulares das embaixadas. E há um dado que é muito relevante, ou seja, do conjunto de recrutamentos que vão ser feitos pelo Ministério nesta fase, 80% postos consulares, o que mostra bem cumprimento de um compromisso do seu Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque é quem tem a palavra decisiva na política de recursos humanos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que foi a dizer que a política de recursos humanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros tem uma prioridade, os serviços consulares. E essa tem sido a prioridade e continuará a ser a prioridade.
1: E estamos a falar de mais países em termos de continente, mais países de Europa, de África,
0: Américas? Haverá uma distribuição de recursos de forma muito muito Coisa, muito coesa e muito equitativa, porque haverá uma distribuição até para postos sobre os quais, em regra, não ouvimos falar, não ouvimos críticas públicas, mas são postos que têm tido um afluxo significativo e que têm vindo, sobretudo, a ser postos de procura, nomeadamente em termos de vistos, porque é uma das procuras muito significativas que temos em relação ao nosso país. Para ter uma pequena ideia, nós temos, como se sabe, postos consulares em 117 países e temos, para além disso, depois 85 consulados honorários que têm poderes e nós, em 2017, alcançamos pela primeira vez, não apenas ultrapassamos 2 milhões de atos, mas alcançamos 2 milhões e 100 mil atos consulares. E entre esses atos consulares, estão mais de 250 mil vistos, sendo que desses 250 mil vistos, estão cerca de 15 mil vistos para estudantes que procuraram as nossas instituições de ensino superior. O que significa que há necessidade também de ajustar a capacidade de resposta a esta procura, que é cada vez maior, do país, nomeadamente em termos de obtenção da nacionalidade e também da obtenção de vistos para efeitos de trabalho e para efeitos de estudo.
1: Até porque a alteração legislativa à lei da nacionalidade das já está a publicar.
0: Sim, trata-se de uma mudança ao nível regulamentar, ela tinha sido aprovada em julho de 2015, foi regulamentada durante 2016, o Sr. Presidente da República publicou-a no dia 10 de junho de 2017, por altura da nossa deslocação ao Brasil e no dia das comemorações do dia de Portugal e tem levado a que, nomeadamente no Brasil, haja um acréscimo muito significativo na procura da nacionalidade portuguesa por parte de netos de portugueses. Para se ter uma pequena ideia, nós estamos com uma média de 7 a 8 8 mil pedidos em São Paulo e temos uma média de 3 a 5 mil no Rio de Janeiro.
1: Também vai criar uma via verde para dos conservadores para irem ter ao Brasil uma para por... a obtenção da, lei da nacionalidade das... à semelhança do que já está a... decidido para, para a Venezuela. Para já
0: decidimos enviar para a Venezuela. Temos em sede de avaliação a hipótese do envio de uma segunda missão para o Brasil.
1: Portanto, uma via verde para a obtenção da nacionalidade portuguesa já com alvo em dois países Venezuela e a seguir Brasil. Se Secretário estado das comunidades portuguesas, voltamos também a um outro assunto que é sempre o tema e é um grande cavalo de batalha dos portugueses que vivem além fronteiras a questão do ensino da língua portuguesa como é que estamos a esse nível tanto quanto me percebo neste momento vamos ter uma mudança de alguns coordenadores de ensino, como é habitual, em alguns países, mas também ao mesmo tempo se aposta noutras prioridades e noutros instrumentos a esse nível temos o português mais perto outra vez para também apostar o português como língua estrangeira, sendo que o Conselho Regional da Europa elaborou um comunicado para chamar a atenção do governo português, que não pode descurar o ensino português enquanto língua de herança, língua materna.
0: Sem dúvida. Nesse princípio estamos de acordo, ou seja, o governo sempre afirmou que o ensino da língua portuguesa enquanto língua de herança é uma prioridade, que aliás significa um investimento anual na ordem dos 25 milhões de euros de investimento do Estado português numa rede com 310 professores, com 14 coordenadores de língua portuguesa, à qual se deve adicionar o esforço de uma rede que é estruturada em diálogo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e que tem para essa estruturação a cooperação do Camões na certificação e no processo de envio e de oferta de manuais escolares que adiciona cerca de mais 700 professores. O que significa que estamos a falar de uma rede de cerca de mil professores que diariamente são responsáveis pelo ensino a mais de 120 mil alunos no mundo. Eu julgo que esta é uma demonstração muito clara da prioridade que é concedida ao ensino de português como língua de Irança. Isso não significa que o governo português não deva trabalhar numa outra dimensão que tem vindo a trabalhar concomitantemente com essa primeira prioridade e que tem que ver com o ensino enquanto língua integrada nas estruturas de ensino dos países de acolhimento. Porque os estudos que o Camões tem desenvolvido e há um estudo que, entretanto, se lançou que está a ser desenvolvido por cinco universidades, naturalmente com a chancela do Instituto de Camões, e que tem que ver com o estudo do perfil do aluno língua de herança, para podermos ajustar os esforços que têm vindo a ser desenvolvido e qualificar a oferta da língua portuguesa enquanto língua de herança. Mas o tudo que temos vindo a fazer mostram que há um sério problema na socialização com a língua portuguesa, porque grande parte das famílias, nomeadamente na Europa, não falam a língua portuguesa em casa e depois há um processo de socialização dos alunos com os seus colegas, com os seus amigos, com o seu universo escolar, que não se faz também em língua portuguesa, faz-se noutras línguas, em regra dos países onde vivem. Isto mostra que é necessário que nós sejamos capazes de incorporar um outro valor institucional, um outro estatuto na língua portuguesa e essa incorporação desse estatuto passa pela garantia de podermos vir a ter no futuro a oferta da língua portuguesa integrada na estrutura curricular dos países de acolhimento como, como língua de opção como língua estrangeira como língua de opção ou seja, mas isso que, só acontece para, no secundário se, o que de pretende para que se faça para que se faça para que nos façamos a entender por exemplo aqui em Portugal os alunos que saem do primeiro ciclo para o primeiro ciclo chegam ao segundo ciclo e têm oferta ou da língua francesa ou da língua inglesa ou da língua alemã ou da língua espanhola são as principais ofertas na estrutura curricular das escolas portuguesas. O que significa que aquilo que nós queremos nos outros países é que também esses países garantam na estrutura de oferta escolar a língua portuguesa como uma opção para os alunos não apenas para os alunos portugueses mas para os alunos franceses, para os alunos alemães, para os alunos luxemburgueses para que a língua ganhe nas escolas e nas estruturas dos países de acolhimento o estatuto que ela já tem porque é uma língua que é a quinta língua mais falada do mundo, é falada por mais de 260 milhões de pessoas, é a primeira língua do hemisfério sul, é a língua mais falada fora da União Europeia e está a crescer imenso nomeadamente em países como a África do Sul como a Namíbia, como a Suazilândia como Botsuana, como a Costa do Marfim está a crescer na Ásia em Macau, na China. Por alguma razão a França pediu o Estatuto Observador da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa o que... E
1: Portugal também pediu o Estatuto Observador da Francofonia
0: Sim, mas pronto, o que é que isto significa? Significa que a língua portuguesa é uma língua em crescimento mas ela apenas obterá o Estatuto de Língua global e de língua importante para as famílias, ou seja, como língua importante para quê? naturalmente que as famílias fazem questão que os seus filhos e os seus netos falem língua portuguesa para que os filhos e os netos mantenham uma ligação com as suas terras de origem, com a sua pátria, com a sua identidade e com a sua memória. Mas também olham para a língua como instrumento de inserção profissional, ou seja, as famílias quando querem que os seus filhos aprendam determinadas línguas, querem que aprendam determinadas línguas, quando nós aqui entendemos que é muito importante para os nossos filhos aprenderem o inglês ou aprenderem o francês, ou aprenderem o alemão, ou aprender o chinês, o que é que significa? O mandarim, nós entendemos que essas línguas podem ser importantes para o seu futuro profissional, para a sua estabilidade de vida. Nós temos, então, que conseguir que os países onde temos comunidades portuguesas reconheçam que a língua portuguesa é importante para as estruturas económicas, empresariais, para a criação de emprego, para o investimento, como uma linguagem de ciência, de investigação. E quando ela for entendida como tal, e se ela for entendida como tal, significa que, então, os países de acolhimento estão a reconhecer-lhe este estatuto. Ou seja, o que os portugueses que subscrevem esses manifestos essas declarações. Do Conselho e, Regional das Comunidades Portuguesas pela Europa. Sim, mas no fundo replica uma posição que aliás é de um partido político português, posição que tem vindo a ser reiterada sistematicamente.
1: Mas neste caso é um documento uh, sim, elaborado pelos conselheiros, sim, órgão de consulta do governo cons... português em matéria de política mas, de imigração.
0: Mas quero dizer que não é a posição maioritária dos conselheiros porque os conselheiros têm-se manifestado muito na posição geral no Conselho das Comunidades pela prioridade da integração da língua portuguesa, ou seja, há dentro do próprio Conselho das Comunidades o entendimento de que as duas dimensões devem ser valorizadas. Ou seja, nós devemos valorizar a língua integrada e nós devemos valorizar a língua de herança. Ou seja, uma não exclui a outra. E é interessante chamar a atenção para o seguinte. Quanto mais a língua for integrada nos países de acolhimento, mais ela vai ser valorizada pelas famílias. E quanto mais valorizada for pelas famílias, mais ela será falada em casa e mais as famílias quererão ter oferta de língua portuguesa também como língua Agora, com exceções, porque, por exemplo, nós tínhamos a língua integrada no Luxemburgo e o modelo de ensino integrado que tínhamos no Luxemburgo não era o que estava a produzir melhores resultados. Daí que nós tínhamos no Luxemburgo hoje uma experiência de ensino complementar que procura compatibilizar o melhor dos dois modelos, o melhor do integrado e o melhor do ensino de língua de herança. E está
1: a ter resultados concretos?
0: Sem dúvida, temos mais de 600 alunos, o que significa que ultrapassamos o número. Estamos a falar portanto em duas experiências. Neste caso, Ex-sur-Alzete, que é, portanto, uma região onde estamos a desenvolver esta experiência e uma segunda experiência desenvolvida no Luxemburgo, na cidade de Luxemburgo. E agora já temos manifestações de interesse de mais comunas no Luxemburgo para alargarmos a partir de setembro a experiência a outras regiões de Luxemburgo.
1: Qual a experiência? de sur Ex rural Sim. E... Dos cursos é... complementares? Isso
0: mesmo, dos cursos complementares. Porque o que é que acontecia no Luxemburgo? Havia uma falsa integração do ensino da língua portuguesa porque quando nós falamos do ensino do português, estamos a falar do o ensino da língua portuguesa, tal qual ele existe aqui nas nossas escolas, ou seja, com uma estrutura de gramática, com uma estrutura de conteúdos, com uma metodologia relativa ao ensino da língua portuguesa. E o que existia nas escolas de Luxemburgo era o ensino de conteúdos, geografia, história, estudo do meio, em língua portuguesa. Portanto, não era o ensino da língua portuguesa, da língua em, portuguesa em, si. em si. Era o ensino de conteúdo, em a a língua portuguesa, em língua portuguesa. O que nós conseguimos foi que a formação, do ensino da língua portuguesa integrado nas escolas, ou seja, dentro das escolas dentro do universo escolar, depois do horário letivo regular, mas que as notas sejam inscritas na caderneta do aluno e também que haja, para efeito de certificação das suas competências escolares para efeito de validação dessas competências em termos de progressão. E conseguimos que haja também canal de comunicação, que é muito importante entre o pré-escolar, o básico e o secundário, porque é isso que também faz com que a língua seja procurada, que é garantir que ela, é continuidade. Que ela tem continuidade na aprendizagem nos diferentes níveis de ensino, que é também um dos trabalhos que estamos vindo a fazer. Portanto, eu diria que quero o acordo que foi feito em França para transitar do ensino ELCO para ensino EIL, ensino da língua enquanto língua estrangeira, estrangeira integrada. O acordo para o ensino complementar no Luxemburgo. O acordo conseguimos também na Venezuela para a formação de professores de língua portuguesa, para garantir uma maior oferta da língua portuguesa, como se pôde anunciar nesta deslocação última que tive à Venezuela. Que
1: vai passar esse... A língua de opção no sistema público de ensino venezuelano?
0: Sem dúvida, como foi também noticiado, ou seja, pela primeira vez vai passar a ser oferta de ensino público nas escolas venezuelanas. Os acordos com as várias universidades tendo em vista garantir a tal mobilidade entre os diferentes níveis de ensino. O acordo que se conseguiu nos Estados Unidos, o Newell, que permite que os alunos do secundário possam realizar provas em língua portuguesa para efeitos de atribuição de créditos tendo em vista o concurso ao ensino superior. Ou seja, tem sido dado passos muito significativos para, por um lado, motivar os professores do ensino de português no estrangeiro, o mecanismo de correção cambial, o fim da limitação das comissões de serviço que estavam limitadas a oito anos. Nós acabamos com essa limitação, o que significa que os professores têm verdadeiramente uma carreira profissional, porque passam a ter a estabilidade na rede, o que lhes permite também um outro tipo de motivação e de envolvimento com os objetivos do ensino da língua portuguesa. A revisão ao regime jurídico do ensino de português no estrangeiro e a formação presencial que temos vindo também a desenvolver, a par dos acordos que temos vindo a estabelecer com vários países no estrangeiro, assim como o ensino e a plataforma de ensino à distância português mais perto, mostram bem que há uma política também integrada para promover, para desenvolver, qualificar o ensino da língua portuguesa, quer enquanto língua de herança, quer enquanto língua integrada.
1: Sr. Secretário de Estado, este ano letivo numa forma geral, está a chegar ao fim, com exceção para a África do Sul, que o ano letivo começa em janeiro. Existem Possibilidades de aumento do número de professores de língua portuguesa em alguns países. Foi formulada essa necessidade. Exemplo, e agora para o próximo ano em 2018, na França, 2019. Na França
0: aumentámos a oferta de professores. Na França aumentou o número de alunos. Ou seja, em função da procura do ensino, é possível fazer ajustamentos à rede em função da procura. E, por outro lado, também, procurando fazer um esforço junto dos países de acolhimento para a contratação de professores de língua portuguesa. Aí é um espaço... A contratação temos... local. A contratação local de professores de língua portuguesa, como nós aqui também contratámos professores de língua francesa e de língua inglesa e, portanto, esse é um esforço que tem de continuar a ser feito e, por exemplo, queria também dar conta do esforço que temos vindo a fazer para reforçar a coordenação do ensino de português no estrangeiro. Nomeadamente nos Estados Unidos, pela primeira vez assumimos o reforço da coordenação do português nos Estados Unidos da América, com a passagem a coordenador do ensino de português nos Estados Unidos, João Caixinha, que é um coordenador que tem feito um excelente trabalho, toda aquela zona de Boston, toda a zona de Rhode Island, toda a zona de Massachusetts, assim como também temos uma proposta que aguarda também decisão do Ministério das Finanças para o reforço da coordenação do português em França. Isto mostra o quê? Mostra que, em função da procura e da exigência da procura, naturalmente que poderão sempre ser feitos ajustamentos à rede em termos de reforço da capacidade da oferta.
1: Voltando aos consulados, e porque está a falar em rede, consulados honorários, para breve, vão... tem alguns que vão abrir as portas?
0: Sim, sendo como aliás me comprometi no encontro dos consulados honorários, durante o mês de julho, iremos fazer uma apresentação pública, quer dos critérios, quer da metodologia de trabalho com os cónsulos honorários, quer ainda também da designação dos novos cónsulos honorários e também da atribuição de poderes alargados a alguns deles. Eu queria lembrar que pela primeira vez realizamos o encontro dos cónsulos honorários em Portugal. Pela primeira vez decidimos realizar formação por parte do Instituto Diplomático aos cónsulos honorários no estrangeiro e permita-me ao mesmo tempo deixar ficar uma palavra de agradecimento a muitos daqueles que têm dedicado as suas vidas a servir Portugal e não poderia neste momento esquecer, por um lado, aqueles que faleceram nos últimos tempos e entre eles recordo o falecimento do nosso Cônsul de Los Angeles, com quem estive na deslocação e nas comemorações de 10 de junho com o seu Presidente da República, com o seu Primeiro-Ministro. Faleceu num acidente de moto. Era um homem com uma, grande, com uma grande ligação à comunidade portuguesa, aliás, tinha sido autarca de Artísia. Era um homem de muito boa relação com a comunidade, fez um trabalho extraordinário e neste momento não queria deixar de o referir, o lembrar e de, por esta via, também transmitir aos nossos conterrâneos da Califórnia, nos Estados Unidos, as nossas condolências mais uma vez, e por esta via, e de lhes transmitir que estamos já a procurar encontrar alternativas tão sólidas quanto possível para o substituirmos nestas funções. Queria, aliás, dizer que também nos têm falecido outros e a todos os portugueses que têm sido servidos por esses consonorários. eu queria deixar ficar uma palavra de profunda tristeza com o desaparecimento destes elementos ativos das nossas comunidades portuguesas. Já agora que falou desse tópico dos consulos honorários, permita-me deixar ficar três ou quatro notas sobre a modernização dos serviços consulares, porque ela, ela é concomitante com o esforço relativo ao reforço dos meios humanos, ao reforço de consulos honorários e a modernização que tem vindo a ser desenvolvida. E há algumas medidas que têm sido tomadas que, que vale a pena lembrar e que têm muito significado na vida das comunidades portuguesas. Eu vou dar três ou quatro exemplos porque são aquelas em que tem o sentido haver maior acolhimento. Uma delas, que passa muito de recebida aqui em Portugal, tem a ver com a validade do cartão de cidadão de 5 para 10 anos. Não imagina, ainda agora na Venezuela, o aplauso que esta medida mereceu da parte de todos quando referi esta medida sala de sessão de esclarecimento foi um aplauso espontâneo porque, efetivamente, as pessoas vão muito menos vezes aos consulados, têm menos desperdício de tempo, têm menos desperdício de recursos financeiros. E uma outra medida, ela foi adotada em Conselho de Ministros, aguardámos agora a publicação em Diário da República, devo dizer que é mérito da Modernização Administrativa, da Sra. Ministra da Modernização Administrativa e da Sra. Secretaria Estado da Modernização Administrativa. O
1: final de maio, que, que é, a aprovação em Conselho de Ministros...
0: É, a aceitação de documentos em língua espanhola, em língua francesa e em língua inglesa nos postos consulares, evitando a tradução, o que significa que muitos portugueses que tinham um gasto muito significativo de tempo e de recursos financeiros para poderem entregar e validar os seus documentos nos postos consulares passam a ter esta vida muito facilitada. Olha este exemplo que é muito interessante. Eu estive agora na Venezuela e verifiquei que um documento, de alguns documentos, há casos em que há documentos que têm cinco páginas e a tradução do, de uma página. De documentos que têm 5, 6 páginas, custa cerca de 40 dólares uma página. Ora, veja bem que hoje o salário mínimo na Venezuela é de 1 um dólar. Ora, isto mostra bem o significado de uma mudança desta natureza e, e pude percebê-lo de uma forma profunda uh, no diálogo que tive com os cidadãos na Venezuela. Porque quando referi isto, foi também um aplauso geral na sala pelo efeito que isto tem na vida das pessoas.
1: Porque nos, de, nos documentos oficiais passam a reconhecer isso. a língua espanhola e não necessita de tradução isso para o
0: português. É isso mesmo, ou seja, nem documentos em língua espanhola, nem documentos em língua francesa, nem documentos em língua inglesa, mas estamos a falar de documentos do Estado, documentos oficiais, documentos públicos, mas tem um efeito muito grande na vida das pessoas. Uma outra mudança muito significativa tem a ver com o agendamento online. Nós, mais do que triplicamos, quadruplicamos os postos consulares que podem fazer agendamento online. Tínhamos meia dúzia de postos, hoje já temos perto de 30 postos, com a possibilidade que os cidadãos possam fazer o seu agendamento a partir do computador, da sua casa, para que quando se deslocam ao posto, tenham hora marcada e sejam atendidos com maior comodidade e com até a preparação do seu próprio atendimento, porque se informar o posto dos assuntos que vai tratar ao posto consular, não tem que, na hora, os serviços estarem, por vezes, a tentar encontrar documentos que se torna mais difícil ou detenção de determinado tipo de informações úteis. Uma outra mudança muito importante e que também muito bem acolhida nas comunidades. Já falámos da nacionalidade, da regulamentação relativa aos netos portugueses, mas um outro exemplo tem a ver com o passaporte. O Conselho-Ministro de decidiu também, está a ser criado um novo modelo de passaporte pela Casa da Moeda e é a criação do passaporte para passageiro frequente, que vai ter um maior número de páginas. Ora, o maior número de páginas significa que terão que ir menos vezes a posto para efeitos de renovação do passaporte. Sei que os portugueses no estrangeiro queriam também que o passaporte fosse válido por 10 anos, como acontece com o cartão do cidadão, mas acontece que, sendo o passaporte português um dos passaportes, salvo o quinto mais procurado no mundo, também tem sido objeto de tentativas de falsificação. O que significa que manter documentos da natureza do passaporte muito tempo em circulação aumentaria as condições de insegurança. Por razão pela qual o Governo optou por esta medida de ampliar o número de páginas. Depois, a avaliação que estamos a fazer do espaço do cidadão é positiva. Era porque... isso
1: que eu lhe ia perguntar. Estavam previstas a abertura de pelo menos mais dois passos de cidadão.
0: Abrimos o espaço do cidadão que disponibiliza 60 serviços de 10 departamentos diferentes do Estado aos portugueses que estão no estrangeiro. A primeira experiência foi em Paris e a segunda em São Paulo. E agora o que é que está a ser feito? Está a ser feita uma avaliação dos pedidos mais regulares nos postos e o que é que tem acontecido, o que é que temos a verificado. Que conclusões tiramos. Há, digamos, um grupo de 6, 7 assuntos que são os assuntos que são procurados por mais de 80% das pessoas. Registro criminal, declarações de não dívida ao fisco, declarações de não dívida à segurança social e há pedidos que são feitos nos pastos do cidadão para os quais ainda não há resposta. E, portanto, o que é que estamos a tentar fazer? Que os novos que vamos abrir já tenham respostas que não têm os primeiros abertos em São Paulo e em Paris. E queremos cumprir aquilo que prometemos, que é abrir um posto do cidadão em Bruxelas e um posto de cidadão em Londres. E temos também feito o pedido à modernização administrativa para para que se pudesse também abrir em Macau, porque, dada a distância do posto, dado o movimento do posto, justificar se -ia. para já seriam estes os pontos que nós gostaríamos de cumprir estamos a trabalhar também numa solução tecnológica que vai alterar um pouco o modelo que foi desenvolvido em Paris e São Paulo porque em Paris e São Paulo nós criamos estruturas laterais aos serviços consulares e estamos a verificar se é possível integrar dentro do, do mesmo back office de atendimento do posto o espaço do cidadão para evitar a deslocação dos funcionários aos locais laterais aos centros de atendimento nos postos consulares para evitar desperdício de tempos e desperdício de recursos humanos
1: Poderíamos ter algum destes postos e deste espaço cidadão aberto em este ano, em 2018?
0: Nós gostaríamos que Londres e Bruxelas pudessem ficar abertos ainda este ano, mas é um esforço que estamos a desenvolver com a modernização. Não só, pê, só da do da Ministério vontade. dos Negócios e do Secretário das Comunidades. na próxima semana, mas é um trabalho que estamos a desenvolver em conjunto e eu queria aqui, naturalmente, enaltecer o esforço e o trabalho de grande qualidade que tem sido feito pela modernização administrativa. Depois eu referi, por exemplo, o Registo Viajante, que já está com cerca de 30 mil inscrições de viagens que é, como se sabe, um registro viajante Eu aproveito mais uma vez para publicitar é um instrumento para quem está permanentemente em viagem e que permite saber ao Estado português para onde é que se deslocam os cidadãos portugueses por forma a que caso tenham necessidade de apoio nós possamos mais facilmente prestar-lhes o apoio. Chama-se registro viajante é gratuito, está disponível na internet, pode e deve ser descarregado nos telemóveis, está garantida a segurança e a proteção dos dados pessoais por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados e é também uma ferramenta muito importante que está em curso.
1: Tal como a linha de atendimento do Ministério dos Negócios Estrangeiros 24 horas por sobre 24 horas
0: Sim, nós temos um gabinete de emergência consular, consular. Podem consultar informação sobre o gabinete de emergência consular no portal das comunidades portuguesas, onde temos informação útil sobre todas as regiões de destino onde temos presença consular, conselhos aos viajantes e temos uma equipa que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, no acompanhamento de todas as situações de emergência consular e, portanto, podem obter mais informações, os contactos, o e-mail no nosso portal das comunidades portuguesas.
1: A linha de emergência consular tem números?
0: De... Nós temos números, para ficarem com uma ideia, nós temos mais 10 mil atendimentos, estou a falar, atendimentos de e-mail e atendimentos telefónicos, fizemos anualmente, portanto, quer recebimento de e-mails e encaminhamento de e-mails para, para diferentes entidades, quer atendimentos telefónicos e temos um conjunto de cerca de 80 situações de emergência que foram resolvidas e acompanhadas. Quando falamos de emergência, estamos a falar de atentados terroristas, estamos a falar da acidentes naturais, estamos a falar de catástrofes naturais, estamos a falar de acidentes rodoviários, acidentes aéreos, acidentes ferroviários, situações literalmente de emergência. Mas estamos...
1: esses 10 mil, esse universo de chamadas, é de quando em tempo em Estamos a falar do de...
0: ano civil, estamos a falar de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de, de 2017. 2017.
1: Os dados deste ano, como eu ouvi ainda não são conhecidos.
0: Mas... Iremos uh, apresentar os dados uh, do relatório das comunidades portuguesas, como fizemos no ano que passou em julho, portanto, em princípio, na última semana de julho iremos convidar a comunicação social para a apresentação do relatório de atividades da Direção Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas onde apresentaremos todos os dados detalhados dos serviços e para mostrar aos portugueses como os serviços consulares e permita-me aqui uma palavra de agradecimento aos nossos funcionários consulares de todas as categorias profissionais que desenvolvem um trabalho por vezes com escassos meios, mas um trabalho de grande qualidade.
1: É o Governo a prestar contas?
0: É o Governo na prestar contas, como é seu dever. É uma cultura que sempre tive no desempenho de funções públicas, porque é muito importante que os cidadãos possam fazer o escrutínio do exercício daqueles que exercem funções políticas. Termos sessões em que apresentamos o balanço das atividades desenvolvidas e o balanço dos resultados dessas mesmas atividades, sujeitando-nos à crítica e ao escrutínio público, é uma forma de mostrarmos que queremos, sobretudo, melhorar. Esse é o dever de qualquer ator político e e a gente do Estado é procurar em cada dia, em cada semana, em cada mês, em cada ano, melhorar o seu desempenho.
1: E neste caso concreto, provavelmente o recenseamento automático para o ano também estará na prestação de contas, é Secretário de Estado das Comunidades.
0: Essa aí é a mudança das mudanças, do ponto de vista da cidadania e da vida cívica dos portugueses no estrangeiro. Como a Paula sabe que acompanha este assunto com muita profundidade, as é pessoas que eu conheço, que mais sabe das comunidades portuguesas, sabe que o assunto, o assunto do recenseamento automático é um assunto muito antigo e por um conjunto vasto de fatores nunca tinha sido posto em prática. juro que estamos em condições de ser posto em prática. O Parlamento vai decidir, porque é uma lei eleitoral tem a ver com as leis eleitorais e, portanto, é uma competência exclusiva da Assembleia Não, da República, para... competiu ao Governo propor uma solução. O Governo fez o trabalho que lhe competia, propôs uma solução, ela foi ainda aperfeiçoada pelo trabalho dos seus deputados, sendo votada agora em julho, nas próximas eleições, em vez de termos 318 mil portugueses habilitados a participarem nas eleições em Portugal, teremos perto de 1 milhão e 400 mil portugueses habilitados a participarem nas eleições em Portugal. Removemos um obstáculo, fizemos igualdade de oportunidades e eu julgo que é isso também que será, do meu ponto de vista, uma marca bastante importante deste, deste período legislativo.
1: Estamos a falar do período eleitoral em que estes portugueses residentes nos Unido nas próximas eleições, que já são para o ano. 2019, poderão exercer o seu direito de voto através do recenseamento automático, mais facilitado. Se o secretário de Estado coloca-lhe esta questão, porque também foi a autarca, como é que foi o voto dos portugueses residentes no estrangeiro, que não está consagrado ainda para as eleições autárquicas? Tendo em conta que existe esta maior proximidade, há o um gabinete de apoio ao imigrante, o secretário de Estado tem estado a trabalhar nesse sentido. Existe nomeadamente também o encontro de investidores da Diaspa, aliás, o primeiro encontro intercalário regional arranca esta quinta-feira nos Açores.
0: O que a Paula está a demonstrar é que, de facto, como se vê, nós numa entrevista não conseguimos esgotar o trabalho que está a ser feito. Ou seja, temos trabalhado em todas as áreas e, como disse, nós temos vindo a apostar muito nos gabinetes de apoio ao imigrante. Nós aumentámos em 40% em dois anos de trabalho político os gabinetes de apoio ao imigrante no país. Eu acho que isto é muito significativo e isto deve-se à vontade dos autarcas em quererem envolver-se mais ativamente na valorização dos seus conterrâneos que têm no estrangeiro. No poder local está, do meu ponto de vista, a primeira e a mais importante porta de entrada na administração do Estado, quer para a saída, quer para o regresso. Uhum. E, naturalmente, essa questão que colocou, que é uma questão que tem sido colocada por muitos portugueses no estrangeiro, do meu ponto de vista, vai colocar-se de uma forma mais profunda no futuro. Ou seja, no futuro vai colocar-se muito essa questão. Hoje, aqueles que querem votar nas autarquias deslocam-se a Portugal por a altura das eleições autárquicas. Alguns são mesmo para, candidatos para, para, para poderem votar nas eleições autárquicas, julgo que esse movimento continuará a existir e é bom que exista porque demonstra que no estrangeiro continuam vinculados a Portugal, aliás os dados dos gabinetes de apoio ao imigrante mostram que mais de 90% os portugueses quando vêm ao seu país, vêm em primeiro lugar à sua terra de origem, seja à freguesia, seja ao município. É muito importante que os autarcas tenham de facto esta consciência de que há um trabalho muito vasto ainda a fazer-se para aprofundar a relação dos municípios portugueses com a imigração e com os portugueses emigrantes, para valorizarmos o seu trabalho, para valorizarmos a sua história, para valorizarmos a sua capacidade para empreender e vai ser também essencial a ligação com as autarquias, nomeadamente para pôr em prática esta orientação política do seu Primeiro-Ministro relativo ao regresso dos portugueses que estão no estrangeiro. E por
1: falar em regresso, o seu Secretário de Estado das Comunidades anunciou na Venezuela, na visita que terminou na semana passada, uma deslocação oficial de cinco dias, que Portugal acompanha com atenção a situação do país e que acolherá os portugueses residentes na Venezuela, ou os venezuelanos que queiram regressar a Portugal.
0: Essa é uma ideia que percebi ser muito importante para os portugueses que estão na Venezuela, mas eu queria que ela fosse também uma ideia...
1: Transversal, muito... a, transversal aos a todos os portugueses, a todos portugueses no mundo. Ou
0: seja, que não haja, porque eu tenho ouvido algumas palavras, por vezes de alguma incompreensão para com o facto de nós estarmos a mostrar uma grande abertura para os cidadãos imigrantes de outras nacionalidades. E queria dizer que todos os esforços que forem feitos são poucos para aquilo que nós temos que fazer todos enquanto sociedade, abrirmos as portas àqueles que querem fazer das nossas terras, terras de oportunidades e de futuro, mas isso de forma alguma significa algum privilégio uns em detrimento dos outros. Aquilo que é muito importante que seja transmitido a todos os portugueses do mundo é que o seu país de origem tem as portas abertas caso queiram regressar. E a primeira porta onde esses portugueses devem bater quando quiserem regressar ao seu país é no município de origem porque é nas autarquias que há respostas já estruturadas por parte do Estado para acolher aqueles que querem regressar. Quais são essas respostas primeiras? Primeiro, tem a rede social. O que é a rede social? A rede social é uma estrutura onde estão representantes da segurança social, é muito importante, por causa da questão dos direitos sociais, onde, está, onde estão representantes do Instituto de Emprego e Formação Profissional, Ministério do Emprego, onde estão representantes da saúde e, portanto, onde está representante do Ministério da Saúde, onde estão representantes da habitação e, a partir daí, há depois uma estrutura e uma rede complementar dos gabinetes da apoio ao imigrante, com a Direção Regional de Serviços, que apoia e que supervisiona os gabinetes de apoio ao imigrante da Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, razão pela qual tenha transmitido aos conterrâneos da Venezuela, mas a todos os nossos conterrâneos, que estamos de braços abertos para os acolhermos e para os integrarmos. Queria, aliás, dizer, com isto concluo, esta ideia, que estamos a trabalhar com o Ministério do Trabalho e do Emprego, tendo em vista comunicar e informar as comunidades portuguesas no estrangeiro sobre as oportunidades de emprego que temos no nosso país. Esse é um trabalho que está a ser desenvolvido, queremos que ele seja também lançado o mais rapidamente possível e outros programas estão também a ser feitos com a Secretaria de Estado do Ensino Superior, ainda hoje tive uma sessão da parte da manhã precisamente a explicar o modelo que temos ligado à atração de investigadores portugueses que estão no estrangeiro ou outros investigadores que queiram investigar em Portugal. Criamos, aliás, um programa conjunto student Research Abroad and student Research in Portugal. É, portanto, um programa que apoia aqueles que estão a sair mas também apoia aqueles que querem regressar. Estamos numa parceria com a Fundação AEP É uma parceria muito importante que tem incentivos a jovens que queiram regressar a Portugal e que queiram transformar ideias de investimento em projetos de investimento. E, portanto, há aqui um conjunto de iniciativas que estamos a desenvolver para podermos mostrar com políticas concretas aos portugueses que estão no estrangeiro, que os portugueses que estão no continente os querem acolher de braços abertos.
1: Mais duas questões, o senhor secretário de Estado das Comunidades, regressou da Venezuela, entretanto também à Colômbia deslocou-se uma delegação do Parlamento Europeu, nesta delegação estava um português, um eurodeputado José Inácio Faria, do Partido da Terra, e foi-lhe relatado que há cidadãos de a venezuela antes que já atravessaram a fronteira com a Colômbia e que querem regressar a Portugal. Teve conhecimento destes casos?
0: Sim, temos conhecimento de muitos portugueses que têm, de alguns milhares de portugueses, nós estimamos entre 5 a 10 mil portugueses, são estimativas, que se tenham dirigido para a Colômbia, Equador, Peru, para o México, Panamá, para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Espanha e também para Portugal. No conjunto que saíram para os países vizinhos, Espanha e Portugal, nós estimamos aqui em Portugal, como se sabe, cerca de mil, mil e tal pessoas para o continente, cerca de 3 a 4 mil para a Madeira. Temos cerca de mil identificados, cerca de 700, 800 em Espanha, e depois uh, sabemos que têm seguido para os países vizinhos. E, portanto, uh, a todos, aquilo que quero reiterar é esta disponibilidade para querendo regressar a Portugal, o possam fazer, e a partir daqui, como disse, o maior e o mais importante conselho é quando cá chegarem a Portugal, dirijam-se ao município de onde são naturais, porque é a partir daí que se pode estruturar, até porque os municípios, quando não têm a resposta, interpelam as instituições da administração Central e da Administração Desconcentrada do Estado.
1: Sr. Secretário de Estado, agora sim, última pergunta, ou melhor, uma sugestão que lhe peço. Estamos na reta final deste Câmara dos Representantes. Tempo de férias, tempo de verão. Sugestões para os portugueses que vivem além fronteiras e venham-nos visitar?
0: Eu julgo que os portugueses conhecem bem o nosso país e cada vez melhor. Hoje tenho a experiência de que os portugueses, quando vêm, já não vêm e não ficam exclusivamente na sua terra de origem. Ficam os dias na sua terra de origem e depois vão conhecer outras terras, nomeadamente fazendo praia, porque sei que muitos que saem da região norte, do interior do país, norte, centro, interior, fazem já com as suas famílias praia. O nosso país é diverso, é rico, tem um património histórico, cultural e ambiental que é hoje reconhecido desde a Unesco que reconhece o nosso património histórico, cultural e ambiental, até às diferentes personalidades do mundo da música, das artes, do cinema que se referem a Portugal como um país que constitui uma autêntica joia quer pelo seu património histórico, cultural material e imaterial, quer pela sua gente, que é aliás uma das marcas que mais está presente nas mensagens que nos deixam ficar. A capacidade cidade para acolher dos portugueses, o afeto dos portugueses para acolher, a história do taxista ou do, uh, da pessoa que está a trabalhar e que deixa os seus afazeres para ir explicar o que é que há de mais bonito em cada terra para, para que os turistas possam conhecer. Portanto, o conselho que eu posso deixar é que aqueles que venham ao nosso país, que o façam com segurança, que venham com tempo, que se preparem para a viagem, muitos começam a vir agora durante o mês de julho, que façam todos os preparativos da viagem, que viajem com todos os documentos de identidade, documentos da viatura para aqueles que vêm de automóvel que procurem preparar devidamente a viagem, que tenham boa viagem e que depois saibam usufruir aquilo que o país tem de bom que é muito e que merece ser descoberto e conhecido.
1: Muito obrigada Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Luís Carneiro por ter participado nesta edição do Câmara dos Representantes por hoje ficamos por aqui até ao próximo encontro, seja feliz
0: Câmara dos Representantes